0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do TJDFT. O podcast Maria da Penha e Você é um programa que busca levar conhecimento sobre a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, e demais legislações que visam combater a violência contra a mulher. Aqui vamos falar sobre violência contra a mulher formas de violência, aspectos psicológicos e sociais do fenômeno, prevenção e enfrentamento, sempre com o foco de evitar novas violências. E por que precisamos falar sobre assédio sexual é o tema do nosso primeiro programa. Quem vai esclarecer questões importantes ligadas a esse tema é a juíza Gislaine Campos Reis, juíza titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria e coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher. Além dela, o assistente social do Núcleo Judiciário da Mulher, Marcos Francisco de Souza. E para isso, Marcos Francisco começa explicando o que é assédio sexual e como identificá-lo.
1: Por que falar sobre assédio sexual? Bom, falar sobre violência sexual é sempre desafiador porque ela é uma das formas mais graves e cruéis de violência contra as mulheres. A violência sexual tem várias facetas e pode se manifestar de diferentes formas. E várias dessas formas são popularmente conhecidas como assédio sexual. Só para você ter uma noção, uma pesquisa realizada pela Fink Olga em 2013 apontou que 81% das mulheres ouvidas já deixaram de fazer alguma coisa com medo do assédio. 85% já sofreram com a dita mão boba e 90% já trocaram de roupa por causa do assédio. Assédio sexual é toda conduta com conotação sexual não desejada pela mulher. Ela pode acontecer de forma verbal, não verbal e física. O assédio é identificado quando, por exemplo, alguém humilha e ofende a dignidade sexual, quando subordina, discrimina e perturba para obter satisfação pessoal. O assédio ele pode acontecer de forma pontual, como por exemplo dentro de um ônibus, no um supermercado, em um show, mas também pode acontecer de forma frequente e reiterada, por exemplo, no local de trabalho e dentro de casa infelizmente, em muitas dessas situações, ele acaba se tornando um caminho, uma porta de entrada para o estupro.
0: O coordenador também ensina como identificar qual o limite entre um elogio e o um assédio sexual.
1: O que podemos dizer é que existe uma linha muito tênue entre o que é um elogio e o que é um assédio. Para simplificar, nós podemos dizer que só quem pode dizer se o que ela viveu foi assédio ou foi um elogio é a própria mulher. Então, podemos dizer que há duas palavras que simbolizam o limite entre uma coisa e outra. Se for assédio, é porque a atitude do homem gerou na mulher um desconforto, aborrecimento, constrangimento, ou seja, não houve troca, não houve reciprocidade na investida daquele homem. Se for um elogio, é porque a atitude do homem gerou na mulher um interesse, um consentimento, satisfação. Ou seja, nesse caso, houve troca, houve correspondência e houve reciprocidade. Então, não se pode falar em assédio. E uma coisa interessante é que o assédio sexual, ele chega de forma sutil, de forma velada, de forma silenciosa. Algumas formas comuns de assédio, infelizmente, ainda são confundidas ou justificadas como uma simples cantada, um breve elogio ou uma ligeira paquera. Exemplos de assédio sexual. Fazer insinuações de conotação sexual utilizando palavras, olhares e gestos aproximar-se fisicamente de forma inoportuna, tocar ou criar situações de contato corporal sem consentimento recíproco, com conotação sexual, constranger com piadas e frases de duplo sentido, fazer perguntas invasivas sobre a vida privada da mulher, outro exemplo, fazer ameaças de perdas significativas ou promessas de obtenção de benefícios em troca de favores sexuais, E também violar o direito à liberdade sexual de colegas e interferir no desenvolvimento das atividades laborais da pessoa vitimada. Agora uma coisa importante é que todas essas formas de assédio sexual, elas podem acometer qualquer mulher. Uma menina, uma adolescente, uma mulher adulta, uma idosa. E também pode ocorrer em qualquer lugar, na rua, no trabalho e também em casa. Apesar da visibilidade pública que vem sendo dado a esse grave problema e apesar de todas as campanhas, políticas públicas e legislações que procuram proteger mulheres vítimas de violência sexual, infelizmente ainda existe uma certa banalização e uma certa tolerância social a todas elas. Por isso que é um problema de todos nós.
0: Mas por que esse comportamento ainda é tolerado por parte da sociedade? A juíza Gislaine Campos Reis responde a essa questão.
2: Tanto a banalização e a tolerância social ainda tão presentes, não só em relação à violência sexual, mas a todas as outras formas de violência contra as mulheres, possuem uma mesma raiz, que é o machismo. O que vem a ser o machismo é a crença de que os homens são superiores às mulheres e que por isso têm poder, controle e posse sobre elas. E que o corpo feminino é um objeto a seu dispor. E é preciso dizer, não se engane, isso está muito longe de ser compreendido como uma doença, uma patologia ou resultado de um suposto instinto masculino incontrolável. Esse olhar sobre o corpo de meninas e mulheres como um mero objeto sexual, ele tem nome e sobrenome. É o machismo estrutural, um machismo que enxergamos na família, nas instituições, na mídia em geral, nas novelas, nas músicas e em cada um de nós. E todos nós temos a responsabilidade de mudar esse tipo de pensamento. Nas nossas falas, por exemplo, no tratamento que damos a homens e mulheres, na visão que temos sobre seus direitos e liberdades, E, por isso, programas como Maria da Penha Vai Escola, criado pelo Núcleo Judiciário da Mulher, que trabalha a prevenção à violência contra as mulheres desde cedo, com estudantes, profissionais da rede, e os grupos reflexivos para homens e mulheres que buscam a igualdade uma vida sem violências, são ferramentas muito importantes para essa mudança.
0: Para além do assédio, é importante destacar que existem outras condutas que também caracterizam os crimes sexuais. A coordenadora do NJM conta quais são e também explica em quais situações é possível aplicar a Lei Maria da Penha.
2: O termo assédio realmente é utilizado na linguagem popular para várias formas de violência sexual. Mas, tecnicamente, para o Código Penal, o crime de assédio sexual é específico para aquelas situações que acontecem em relações de superioridade, de subordinação, nas quais o agressor quer uma vantagem ou um favor sexual. Um exemplo muito comum é o que acontece nas relações de trabalho. Já para tantas outras formas de assédio que ocorrem em espaços públicos, privados, com práticas de atos libidinosos, claro, sem o consentimento da vítima, caracterizam o mais novo crime, que é chamado de importunação sexual. Exemplos muito falados na mídia ocorrem em transportes públicos, como ônibus, metrô. Já o estupro para a lei penal é o ato de obrigar alguém a qualquer relação sexual ou ato libidinoso com uso de violência ou grave ameaça. Mas é importante reafirmar, no caso de a vítima ser menor de 14 anos de idade ou se não tiver condições de consentir, por exemplo, no caso de possuir alguma enfermidade ou estar dopada... Essa violência ela é presumida, chamamos assim de estupro de vulnerável. Também é crime, segundo as nossas leis, por exemplo, a divulgação de cena de estupro, é, a divulgação sem consentimento da vítima de foto ou vídeo de sexo, enfim, várias outras violências contra a dignidade sexual são consideradas crimes específicos nas nossas leis. E aí fica sempre aquela dúvida, não é? Pra Todas as formas de violência sexual praticadas contra as mulheres aplica-se à Lei Maria da Penha? Para todas, temos a atuação do juizado de violência doméstica? Não, a resposta é não. A Lei Maria da Penha se aplica a situações praticadas no ambiente doméstico, familiar ou nas relações íntimas de afeto, por exemplo, nos namoros. No Brasil, lembrando agora dessa estatística tão ruim, a maioria dos estupros contra meninas e adolescentes menores de 14 anos é praticada dentro do lugar onde deveria ser o mais seguro, o próprio lar. E tem como agressores aqueles que deveriam ser os seus cuidadores, avós, padrastos, pais, tios e outros. Mas é importante deixar muito claro que, nos casos em que não se aplica a Lei Maria da Penha, ainda assim, as várias criminais e os juizados criminais recebem os processos e julgam os abusadores, havendo a possibilidade também de outras medidas de proteção às vítimas.
0: Por vezes nos perguntamos por que muitas mulheres ainda se calam após serem vítimas de violência sexual. A juíza Gislaine explica os motivos mais comuns para esse comportamento feminino.
2: Existem vários motivos que podem levar uma menina ou uma mulher que sofreu uma violência sexual na rua, no trabalho ou dentro de casa, a manter-se em silêncio. Essas mulheres que já foram silenciadas ao longo da sua vida, ao serem assediadas, acabam permanecendo novamente sem voz. E por quais motivos? Por medo, medo de ser ameaçada, de ser julgada, de ser desacreditada, por culpa, achar que ela de alguma forma provocou, mereceu ou não fez nada para evitar, como se fosse possível, e por vergonha de ser julgada, exposta, discriminada, humilhada. Esse medo, essa culpa e a vergonha não fazem distinção do tipo de violência e nem do local onde possa ocorrer essa violência, porque o denominador comum já conhecemos. Toda a estrutura machista das relações entre as pessoas. Se você perguntar a uma mulher que está sendo assediada no trabalho ou a uma menina que está sendo abusada sexualmente dentro de casa pelo seu pai ou padrasto, ou a mulher que sofreu violência doméstica por mais de 20 anos, o que as impediram de denunciar essas violências antes, todas elas dirão pelo menos uma dessas palavras, ou todas juntas. Medo, culpa, vergonha. São sentimentos que criam barreiras para a denúncia.
0: Para mudar este cenário é preciso perceber pensamentos e atitudes machistas, muitas vezes já enraizados, e combater essas posturas. Mas como fazer isso? O assistente social Marcos de Souza dá as dicas.
1: A violência sexual não é um problema das mulheres. Ela é um problema das mulheres e é também um problema dos homens. Todos nós, inseridos na mesma sociedade... E sobre as mesmas influências, precisamos começar a discutir essas questões. Buscar mudanças individuais, mas também mudanças coletivas. E aos homens é muito importante se fazer alguns questionamentos que podem nortear sua relação com as mulheres. Por exemplo, quando eu manifestar interesse por uma mulher, pergunte-se: Será que foram elogios mesmo? Eu percebi que ela estava interessada. Ou será que fui apenas educada? Eu respeitei o não dela ou achei que ela estava dando uma de difícil? Será que exagerei? Será que fui machista? Vale a pena ficar atento para não ultrapassar o limite entre elogio e o assédio. E por estar em uma sociedade machista, muitos homens podem, intencionalmente ou não, ter atitudes e posturas machistas, mesmo acreditando não ser ou mesmo ter atitudes violentas com as mulheres, sem mesmo saber que aquilo foi um ato de violência. Então isso significa, pessoal, olhar a situação a partir sempre da perspectiva do outro, ou seja, sempre a partir da perspectiva de quem sofreu aquela violência, e não da própria perspectiva. Nós homens podemos combater o assédio sexual de várias formas. né? Primeiro, é importante que o homem aceite que o corpo de uma mulher não é público, que o corpo de uma mulher não é objeto. Segundo, compreenda que assédio é violência, que assédio é crime. Terceiro, entenda que quando uma mulher diz não, é porque não. E o não, não necessariamente é para você, mas para a sua atitude, para a sua insistência. Quarto, não compaquetoe, não se selecie, com atitudes machistas e assediadoras de seus amigos perante qualquer mulher. Em situações como essa, interrompa, reprima, reprove e denuncie. E por último, junte-se a outros homens que lutam contra toda e qualquer forma de violência contra as mulheres, inclusive a violência sexual.
0: Sem dúvida, essas dicas são importantes para combater a violência sexual. Mas e se a agressão já foi praticada? Você sabe o que fazer? A juíza Gislaine fala da importância da denúncia e onde a vítima pode procurar ajuda.
2: Antes de mais nada, é importante que você saiba que não está sozinha. Há milhares de mulheres que, como você, também estão sendo alvo de várias formas de violência sexual. Então, liberte-se do medo, da culpa e da vergonha. Não se deixe intimidar. Dê o seu grito, diga assédio, nunca mais, aqui não. É importante saber que não está sozinha porque hoje existem vários canais de denúncias, leis de proteção e serviços de atendimento e acolhimento a mulheres vítimas de violência em nossa rede. A denúncia também é importante por vários motivos. Por exemplo, para a proteção da vítima, para a responsabilização do agressor, para mapear lugares com maior incidência de violências para subsidiar a elaboração de políticas institucionais, políticas públicas de combate e prevenção à violência sexual contra as mulheres, seja no trabalho, na rua ou no ambiente doméstico. Quando você rompe o silêncio, você estará fazendo bem não só para você mesma, mas contribuindo para que outras mulheres também não passem pela mesma violência que você passou. Vou dar alguns exemplos do que pode ser feito. Primeiro, Ofereça uma escuta acolhedora sem pré-julgamento, sem preconceitos e sem discriminação. Ajude a vítima a se libertar desse sentimento de culpa, uma vez que a a irregularidade da conduta não depende do comportamento da vítima, mas da atitude do ofensor. Diga à vítima que ela não está sozinha, criando um ambiente assertivo, seguro, acolhedor, mobilizando, chamando pessoas próximas e da confiança. Sensibilize a vítima para a importância da denúncia, para se proteger, proteger outras possíveis vítimas, para responsabilizar o ofensor. Acione os canais institucionais de denúncia dos vários órgãos de proteção e defesa dos direitos das mulheres e nos casos, por exemplo, de assédio no trabalho. Comunicar os superiores, acionar a ouvidoria ou o comitê de ética do órgão também é muito importante. Enfim, qualquer tipo de violência, inclusive o assédio sexual, pode ser denunciado. Temos o Ligue 180, que é um canal nacional. O Ligue 100, para denúncias de todo e qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes. Inclusive violência sexual. Também temos as delegacias da mulher e aquelas de cada cidade, bem como todas as promotorias. Então... Lembre-se, assédio não é elogio, é violência, é crime. Como o assédio sexual não escolhe a cor, a classe, a idade da mulher e nem o lugar, é importante, muito importante, deixar claro que ao combater e prevenir o assédio sexual cometido contra uma mulher em específico, outras estão sendo protegidas, inclusive no ambiente familiar. É preciso reconhecer a violência não banalizar, não normalizar, procurar ajuda sempre. Podemos sim, juntos, construir uma sociedade sem violências e essa é uma responsabilidade de todos e todas nós.
0: O programa Maria da Penha e Você é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT em parceria com o Núcleo Judiciário da Mulher. Se você presenciou ou foi vítima de alguma violência de gênero praticada contra menina, adolescente ou mulher, denuncie. No Distrito Federal, ligue 190 para chamar a Polícia Militar, 197 para contratar a Polícia Civil, na opção 3 para violência doméstica, ou acesse a Delegacia Online. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.